0: Hi. Heute geht es weiter mit meinem kleinen Eifersuchtsdrama zwischen Badiou, Deleuze und Gattarie. Das ist der zweite Akt. Und ähm, in der letzten Folge habe ich damit geendet, dass ich zwei Arten des Gesprächs unterschieden hatte. Einerseits den freundschaftlichen Austausch und, äh, zwischen Gleichgesinnten und das produktive Gespräch zwischen Liebenden. Alain Badiou so meine These, wollte mit Deleuze ein friedliches Streitgespräch zwischen Gleichgesinnten führen. Einen intellektuellen Austausch. Ich hatte mich etwas abfällig über den Austausch geäußert. Und ähm, Deleuze in Dialoge ja auch, das hatte ich zitiert, hatte sich auch abfällig über den Austausch geäußert. Und ähm, ich habe mir vorgestellt oder mir überlegt oder letzte Folge so ein bisschen darüber spekuliert, was für eine Kränkung es für Badiou bedeutet haben muss, dass Deleuze seine eigenen im Briefwechsel mit Badiou entstandenen Gedanken zurückzieht, weil sie ihm als zu abstrakt und irgendwie ähm, banal erscheinen. Zumal Deleuze ja mit jemand anderen, nämlich mit Felix Guattari, vier Bücher veröffentlicht hat, die das ähm, Zeugnis eines äh, oder Ergebnis eines überaus fruchtbaren Gesprächs sind. Das kann man ja alles nachlesen. Was hatte also Deleuze mit Guattari, das er mit Badiou nicht haben konnte? Das war der Punkt, an dem ich letztes Mal aufgehört hatte. War es Freundschaft? War das Liebe? Ich würde sagen, zwischen den beiden, also zwischen Deleuze und Gatterie, gab es einen schöpferischen Eros. Einen schöpferischen Eros, den man sowohl der Liebe als auch der Freundschaft zuschlagen kann. Also es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob man das jetzt Liebe oder ob man es Freundschaft nennt. Wenn nun allerdings ein zeitgenössischer Philosoph wie Alain Badiou es sich zum Anliegen gemacht hat, sich theoretisch mit der Liebe zu beschäftigen, sogar zu sagen, man müsse die Liebe neu erfinden... Und wenn dieser Philosoph einen Zusammenhang zwischen Wahrheit und Liebe behauptet, den er als schöpferisch bezeichnet, dann horche ich natürlich trotzdem auf. Und wenn ich jetzt beim Lesen auch noch das Gefühl bekomme, dass hier irgendwas nicht stimmen kann, weil in dieser Triangulierung von Wahrheit, Schöpfung und Liebe fast unbemerkt das Begehren und die Lust unter den Tisch gekehrt werden, dann muss ich etwas genauer hingucken und das mache ich heute. Ich bleibe also in dieser Folge bei meiner Lesehypothese und füge ihr noch ein Element hinzu. Meine Lesehypothese ist, Badiou ist eifersüchtig auf Felix Gatterie, weil er in der Beziehung zwischen Deleuze und Gattari etwas am Werk sieht, das er sorgfältig aus seiner eigenen gesamten Theorie entfernt bzw. theoretisch zu zähmen versucht hat, nämlich das Begehren und die Lust. Dass Badiou lustfeindlich ist, das merke ich jedes Mal an dem etwas schalen Gefühl, das sich bei, bei mir beim Lesen seiner Bücher einstellt, selbst wenn ich sie gut finde. Das ist gar kein Widerspruch. Ich will hier auch gar keinen Alarm Badiou diss. Ähm, naja, ich diss ihn schon ein bisschen, aber ich will ihn nicht total abcanceln. Ich finde ähm, einige seiner Werke richtig gut. Er hat zum Beispiel ein ganz tolles Buch über Paulus geschrieben, das ich wirklich nur empfehlen kann. Also ich schätze einerseits Badiou als Theoretiker und andererseits oder kann Bücher von ihm gut finden und dennoch äh, stellt sich bei mir manchmal beim Lesen das Gefühl einer komischen Lehre ein oder es bleibt so ein Nachgeschmack von Lehre. Meistens, wenn die Argumentation total wasserdicht ist und ich auf den ersten Blick gar nicht sehe, was damit nicht stimmt, dann bleibt eher sowas wie eine Intuition, ein Gefühl. Deleuze würde wahrscheinlich sagen ein Geschmack. Oder im Schwäbischen würde man vielleicht sagen, ein Geschmäckle. Ich habe aber gelernt, diesen Leseintuitionen von mir irgendwie zu vertrauen. Also das nicht nur abzutun als irgendwie, ich hatte vielleicht einen schlechten Tag oder ähm, irgendwas anderes war los, sondern genau diese Gefühle, die sich beim Lesen bei mir einstellen, ernst zu nehmen. In dem Fall von dem äh, äh, Buch über Paulus zum Beispiel, glaube ich liegt es daran, dass er das Begehren dort als reinen Automatismus zeichnet und die, Kill, äh, die Jusons, also die Lust komplett rauskillt, aber dazu, wie gesagt, später etwas mehr also dass Badiou lustfeindlich ist, ist mir irgendwie klar, warum er so lustfeindlich ist, das ist mir noch nicht ganz klar vielleicht ist die Lust, das Begehren vielleicht ist es irgendwie zu gefährlich es ist nicht so, dass Badiou dem Risiko, also dem Abenteuer und vor allem dem Zufall in seinem Werk keinen Platz einräumen würde. Ganz im Gegenteil. Badiou ist ja der Theoretiker des Ereignisses. Und das Ereignis, so wie Badiou es entwirft, das hat was Erschreckendes. Also was ganz Unheimliches, was Gefährliches. Das Ereignis ist ähm, für Badiou ein Bruch mit dem Bekannten. Das ist seine Definition, Eine, ein Bruch, ein Schnitt ein fundamentaler Schnitt, nachdem alles anders ist als zuvor. Also etwas Unvorhergesehenes tritt in das Leben ein und wälzt es um und nach diesem Ereignis gibt es kein Zurück mehr in den Zustand davor. Badiou macht vier Bereiche aus, also er definiert bestimmt vier Bereiche, in denen Ereignisse uns überwältigen können. Das sind die Politik, die Kunst... Die Wissenschaft und die Liebe. Der arabische Frühling wäre zum Beispiel ein politisches Ereignis. Oder jetzt jüngst die Aufstände im Iran. Oder die Zwölftonmusik in der Kunst. Das Besondere an einem Ereignis ist, dass es sich nicht voraussagen lässt, weil es sich nicht aus den Gesetzen der Welt, wie wir sie kennen, ableiten lässt. Man könnte also das sagen, das Ereignis das lässt sich nicht in, in das Ursache-Effekt-Schema einpassen. Ein Ereignis ist irgendwie immer mehr als einfach nur der Effekt seiner Ursachen. Aber mehr noch, dadurch, dass ein Ereignis auftritt, verändert es die Bedingungen seines Auftretens, gerade weil es sich daraus nicht erklären lässt. Das Ereignis ist also wichtig für, für das Denken. Das Ereignis ist wichtig, um zu erklären, wie, wie überhaupt etwas Neues in die Welt kommt. Und das ist für mich als Künstlerin, äh, wie für alle Schaffenden, natürlich total interessant. Denn Produktion braucht ja den Zufall. Also die Begegnung mit etwas Unvorhergesehenem, das sich nicht aus dem bereits Gemachten ableiten lässt. Sonst bleibt man ja irgendwie in der Variation oder in, den, in dem Sampling der eigenen Versatzstücke gefangen. Es braucht also manchmal etwas das Ein von, wer weiß, woher trifft und alles durchschüttelt. Die Lösung Gatterie würden das Deterritorialisierung nennen, also irgendwas, was einem in eine andere Richtung abwandern lässt oder den Boden unter den Füßen wegzieht, weil sich die gesamte Begehrenslandschaft verändert. Doch was dermaßen aufgewirbelt wird, das muss sich auch wieder, zumindest teilweise, setzen. Denn, denn wenn man sich das überlegt, das reine Ereignis, also die pure Deterritorialisierung, dieses Außer-sich-Sein, das wäre auf Dauer gar nicht auszuhalten. Deshalb folgt auf jede Deterritorialisierung eine Reterritorialisierung, also eine Art ähm, Verfestigung, Verkrustung, Solidifizierung sozusagen. Äh, und die hier sind Deleuze und Badou eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Und ich glaube, dass die Deleuzeaner dass die, die manchmal die Reterritorialisierung oder die Wichtigkeit der Reterritorialisierung ein bisschen unterbetonen. Also das und die Deterritorialisierung, den den Ausbruch, die Begehrensbewegungen, das feiern und vergessen, dass es immer eine Vor- und Zurückbewegung ist und dass es beides braucht. Okay, also hier sind, wie gesagt, Deleuze und Badiou gar nicht so weit voneinander entfernt. Also es gibt es gibt Ereignisse, es gibt Deterritorialisierungen und dann gibt es Reterritorialisierungen. Allerdings könnten sie nicht weiter voneinander entfernt sein, was die Skalierung dieser Dynamik angeht. Also bei Deleuze besteht das ganze Leben eigentlich aus Ereignissen. Diesheiten sind Ereignisse. Alles, was ist, ist ein Ereignis. Wenn ich... Ähm wenn ich beim Spazierengehen einen Schwarm Krähen am Himmel sehe und dann, dann ist das ein Ereignis, dass sich aus mir, den Krähen, dem Wetter, meiner Stimmung, vielleicht dem Gedanken, dem Gespr äh, Gespräch, das ich gerade führe, all diesem zusammensetzt. Und ähm, das kann natürlich unter Umständen auch dazu führen, dass ich in diesem Moment eine Einsicht habe, die mein Leben verändern wird. Aber eben vielleicht auch nicht. Jedenfalls nicht in der Größe, wie äh, Badiou im Sinn hat. Ein Ereignis muss nicht immer groß sein im delusianischen Sinne. Das legendäre Pustche-Ereignis Marcel-Madeleine-Combray, also als Marcel in die Madeleine beißt und sich an Combray erinnert, das hat vielleicht die Entstehung der Suche nach der verlorenen Zeit angestoßen. Aber vielleicht ist es auch Erleuchtungskitsch. Jedenfalls wäre auch, und das ist wichtig, ohne die Suche nach der verlorenen Zeit dieser Moment im delusianischen Sinne ein Ereignis gewesen. Eine Deterritorialisierung, vielleicht eine ganz kleine, eine Rührung, gefolgt von einer kleinen Reterritorialisierung, dass man wieder zu sich kommt. Hier sieht man, dass äh, Deleuze das Einzelne, das Partikulare liebt. Ein Ereignis muss nicht groß sein und die, gleich die ganze Welt oder das ganze Leben verändern. Die Welt oder das Leben besteht aus Ereignissen. Nicht so bei Badium. Hier ändert sich mit dem Ereignis alles. Das Ereignis ist nicht partikular, sondern singulär. Man hat also eine Begegnung mit was absolut Kontingenten, Zufälligen, das einem etwas über die Welt zeigt, das man noch nicht wusste und somit die ganze Welt verändert. Man hat eine Begegnung mit der Wahrheit. Und da diese Wahrheit ja anders ist als all das, was man kannte, kann man sie zunächst auch nicht begreifen. Also man entdeckt sie nicht einfach. Man kann nicht einfach die Wahrheit äh, der Wahrheit begegnen und sie dann aufsammeln, sondern, und das ist wichtig, man muss sie konstruieren. Und das ist, was Badiou schöpferisch nennt. Die Wahrheit ist also keine Entdeckung, sondern die Wahrheit ist ein Prozess. Und es das bedeutet, dass auf das Ereignis folgt, was Badiou die Treue zum Ereignis nennt. Das wäre jetzt die Reterritorialisierung. Also das Ereignis ist die, die ähm, Entgleisung und die Treue zum Ereignis, das ist die Rückkehr. Genau genommen sind deswegen auch Liebe, Kunst, Politik und Wissenschaft selbst keine Ereignisse, sondern Wahrheitsprozeduren. Die Treue zum Ereignis bedeutet, dass man nach dem Ereignis nicht einfach versucht, den Riss im Gewebe sozusagen wieder zu flicken, sondern die Wahrheit, der man dort begegnet, ist zu leben. Was kann jetzt so eine Wahrheit sein? Zum Beispiel die Erfahrung, die gemachte Erfahrung, dass beim Prozess, äh, Protest auf der Straße alle gleich sind. Und nun reicht es für Bad nicht äh, aus, das zu erfahren, die Treue zum Ereignis wäre, zu versuchen, diese Wahrheit in der Welt zu konstruieren, wiederherzustellen zu versuchen. Zum Beispiel, indem man politisch die Konsequenz aus dem Ereignis des Arabischen Frühlings zu ziehen versucht und die Gleichheit, die sich dort auf der Straße erfahren ließ, versucht irgendwie immer wieder herzustellen. Also Badiou ist ja ganz klar, bekennt sich ja ganz klar zur Politik, ist auf jeden Fall ein politischer Philosoph. Okay, aber was bedeutet das jetzt für die Liebe? Also was, was sind das Ereignis und die Wahrheit der Liebe? Das Ereignis, sagt Badiou, das ist die Begegnung. Also ich begegne jemanden und für mich verändert sich mein Leben. für mich verändert sich alles. Die Welt ist irgendwie eine andere als zuvor. Also ich verliebe mich. Und was für eine Wahrheit zeigt sich mir jetzt in diesem Ereignis? you sagt ja, dass man beim Ereignis in die Berührung mit einer Wahrheit kommt. Und es gibt für ihn auch eine Wahrheit der Begegnung und eine Wahrheit der Liebe überhaupt. Und diese Wahrheit, das ist der Unterschied. Die Liebe so bad das ist der gelebte Unterschied. Also die, die Liebe bedeutet zu leben, dass der andere anders ist als ich. Also Liebe nicht als Verschmelzung gedacht, sondern als Unterschied. Du bist anders als ich. Ich bin nicht du. Wir ergänzen uns nicht. Wir bilden kein Eins. Wir sind Zwei. Die Zwei ist für Badiou die Wahrheit der Liebe. Das mag jetzt vielleicht erstmal ein bisschen banal erscheinen. Das hat aber für Badiou ontologisches Gewicht. Und ähm, ist, auch, ist auch klar, wenn man sich überlegt, dass sich die Philosophen schon seit Jahrtausenden um die Frage kloppen, was, jetzt das, was das Eine ist, also was die, was die Eins bedeutet, philosophisch bedeutet. Und Badiou sagt jetzt, vergessen wir mal die Eins, die Liebe beginnt mit der Zwei. Die Lehre der Liebe ist also, man kann die Welt vom Unterschied aus erfahren, nicht von der Identität aus. Und der Unterschied, das ist eine solche Grunderfahrung. Die Liebe ermöglicht uns also eine persönliche Erfahrung der Universalität. Eine Liebe, schließt bei, äh, bei Judan daraus, kann man deshalb auch nicht einfach aufgeben. Man muss ja dem Ereignis treu bleiben. Eine Liebe zum Beispiel wegen zu großer Verschiedenheiten aufzugeben, das typische, wir passen eben nicht zusammen, das wäre eben die Lehre der Liebe, den Unterschied nicht verstanden zu haben oder nicht die Konsequenz daraus ziehen zu wollen, dem Ereignis keine Treue zu leisten. Puh, ich finde das ja alles ganz schön heavy, muss ich sagen weniger äh, das ganze Vokabular äh, Treue zum Ereignis ontologische Wahrheit Universalität Singularität Sein und so weiter also seit meinem Studium in dem mein Philosophieprofessor jede Stunde damit begann erstmal Sein und Denken an die Tafel zu schreiben äh, seitdem bin ich für immer imprägniert ich kann das Vokabular ähm, annehmen das meine ich nicht mit heavy, sondern das normative Gewicht, diese Setzungen, diese Größe, diese Überfrachtung, was die Liebe alles leisten soll. Das klingt natürlich auch irgendwie super konservativ. Dabei muss man ihm zugutehalten, gibt sich Badiou alle Mühe nicht, zum Beispiel heterosexistisch zu argumentieren, ähm, sondern er versucht, alle möglichen Lebenskonzepte in seinem Entwurf unterzubringen. Zum Beispiel betont er, dass die zwei nicht ähm, unterschiedlichen Geschlechts sein müssen. Oder dass es falsch wäre, den Zweck der Liebe in der Reproduktion, also in Kindern zu suchen oder in der Familie zu verankern. Und ähm, wenn ich ihn recht verstehe, dann deutet er eigentlich auch an, dass man mehrere Beziehungen gleichzeitig haben kann, solange diese eben aus mehreren Zweierbeziehungen bestehen. Weil die zwei kann er ja nicht aufgeben, das ist für ihn ja die Wahrheit der Liebe. Ähm, und doch... Trotz dieser ganzen bemühten Offenheit und obwohl Badiou betont, die Liebe sei immer ein Risiko, kommt es mir doch so vor, als wollte er irgendwie auf einer tieferen Ebene etwas festzurren, dicht machen, irgendwas zustopfen oder absichern. Das kommt mir total ähm, eng vor. Ähm, also auf der, auf der Oberfläche macht er alle möglichen Zugeständnisse, aber in der Tiefe seiner Argumentation versucht er, meiner Meinung nach, die Unordnung und das Unvorhersehbare eigentlich wieder zu kontrollieren. Badiou sagt also selbst, es gibt keine Liebe ohne Risiko, es gibt keine Liebe ohne Zufall. Am Anfang steht eine Begegnung, die unvorhersehbar ist. Und doch versucht er mit seiner Theorie des Ereignisses den Zufall rückwirkend wieder zu fixieren. Das wird klar daran wenn man liest, wie wichtig es bei You ist, dass man seine Liebe erklärt, also dass man sie ausspricht, dass man sich zu ihr bekennt. Es braucht also eine Liebeserklärung. Die Liebe will erklärt werden. So wird der Zufall fixiert, schreibt er in, in seinem Buch »Das Lob der Liebe«. Die absolute Kontingenz der Begegnung mit jemanden, den ich nicht kannte, erscheint schließlich als ein Schicksal. Die Liebeserklärung ist der Übergang vom Zufall zum Schicksal. Zitat Ende. Also für mich klingt das so, Badiou geht einerseits davon aus, dass letztlich alles kontingent ist und kann es andererseits nicht ertragen. Diese Einsicht in äh, die Kontingenz jeder Ordnung ist, was man ähm, psychoanalytisch in der lakanianischen Psychoanalyse den Mangel im Anderen nennen würde. Also die Einsicht, dass es keine Letztbegründung gibt, keinen Wahrheitsgaranten, keinen Fixpunkt. Philosophisch ist das in einem postmetaphysischen Zeitalter nicht ungewöhnlich, aber persönlich ist das eigentlich eine schreckliche Einsicht. Es gibt ja eigentlich nichts, das trägt. Keine Garantie für Wahrheit, keine höhere Ordnung, kein Gott, kein ewiges Gesetz. Wie reagiert man jetzt darauf? Zum Beispiel zwangsneurotisch, indem man eine ähm, eigene Ordnung einführt, wo keine ist. Also eine Ordnung etabliert, an die man sich zwingend hält, um eben dem Zufall Einhalt zu gebieten. Man etabliert zum Beispiel bestimmte Rituale, die genau so und nicht anders sein dürfen. Oder ähm, setzt bestimmte ähm, Axiome, die, die unumstößlich sind. Im Kleinen kennen wir das natürlich alle, also wir sind alle ein bisschen neurotisch, das geht ja auch gar nicht anders. Wir schaffen uns ähm, Strukturen, wir brauchen Halt, Rituale haben was Gutes, das sagt einem jeder äh, Life-Coach. Es <lacht> ähm, ist äh, sozusagen überhaupt nicht ungewöhnlich, das zu machen, aber es gibt, äh, gibt natürlich Abstufungen davon. Und wenn man jetzt ein sehr kluger Philosoph ist, wie Alain Badiou, der weiß, dass man den Zufall nicht beseitigen kann, aber doch unter der Zufälligkeit leidet, vielleicht unbewusst leidet, dann fällt diese Begründung einer eigenen Ordnung vielleicht etwas elaborierter aus. Vielleicht baut man zum Beispiel eine aufwendige Maschine, die einerseits nur auf Kontingenz läuft und andererseits eigens dazu konstruiert wurde, um die Kontingenz in Schach zu halten. Vielleicht klebt man dann zwei Schilder an diese Maschine, auf der einen steht Liebe ist immer ein Risiko und auf dem anderen steht, man muss den Zufall fixieren. Eine Maschine also, die Zufall in Schicksal transformiert. Und diese Maschine, die nennt man dann Liebe und freut sich, dass sie so gut zu laufen scheint. Und alles, was sonst noch so rumliegt, also die verschiedenen Geschlechter und die verschiedenen Lüste, die bringt man auch noch irgendwo unter und stören ja auch nicht weiter. Und wichtig ist jedoch, dass die Maschine, wenn sie einmal gezündet ist, also dass sie eigentlich nur einmal gezündet werden darf, nämlich durch das Ereignis, durch die Begegnung, und dass sie dann für immer läuft. Und das ist der Moment, wo Badiou anfängt, sich klaustrophobisch für mich anzufühlen. Also wo ich merke, dass irgendwas nicht stimmt. Es gibt mehrere Einwände. Der naheliegendste Einwand, und ich bin nicht die Erste, die ihn macht, ist, was ist denn, wenn eine Liebe endet? Also kann das nicht auch ein Ereignis sein, nach der Definition von Badiou? Wenn eine Liebe endet, dann ist nichts wie zuvor, das ganze Leben ändert sich, und dafür muss man doch Raum lassen in, in so einer Theorie der Liebe. Also Raum dafür lassen, dass Beziehungen nicht nur auch enden können, sondern dass das auch ein Ereignis und vielleicht sogar ein positives Ereignis sein kann, dass eine Beziehung endet. Der nächste Einwand, den ich hätte, ist, verbirgt sich hinter der Zwei der Liebe nicht doch eigentlich wieder die Eins? Nämlich das narzisstische Subjekt. Badiou geht nämlich von einem Subjekt aus, das erst über die Liebe den Unterschied, also die Nicht-Identität erfährt. Also ein Subjekt, das das andere erst im anderen erkennt. Mich wundert dieser Punkt besonders, denn als jemand, der Lacan als seinen Meister und den größten Theoretiker der Liebe bezeichnet, würde man meinen, dass Badiou davon ausgeht, dass das Subjekt immer schon selbst gespalten ist, also in Bewusstes und Unbewusstes gespalten ist. Also in der Lakanianischen Psychoanalyse gibt es keine Identität, nur die Identifizierung. Äh, der, Unterschied? der Unterschied ist, dass bei der Identifizierung immer ein Rest entsteht. Sie funktioniert nie vollkommen. Äh, für Lacan ist die Liebe deswegen auch der Versuch, eine Einheit herzustellen, indem sich zwei miteinander identifizieren, also sie werden zu einem oder als Paar identifizieren, sie werden zu einem Paar, also zu einer Menge, die sich darüber definiert, dass sie aus zwei Elementen besteht. Aber das geht nie ganz auf. Also Badiou würde ich sagen, versucht also auch hier Ordnung zu schaffen, indem er, von, indem er so ganz genau sortiert, also er geht von einzelnen Individuen aus, die narzisstische Subjekte sind. Ähm, ein Ereignis erfahren und die er dann aber wieder paarweise sortiert, um dann zu behaupten, es ging ihm darum, Wahrheit als Prozess zu konstruieren, obwohl er ja eigentlich alle Antworten schon hat. Mein dritter Einwand wäre, und das baut unmittelbar auf dem letzten Einwand auf, dass Badiou, obwohl er ein Philosoph des Mannifeiligen ist, die Vielheit nicht ertragen kann. Also warum diese Fixierung auf die zwei ich meine jetzt nicht nur, dass Polybeziehungen dadurch, dadurch natürlich auch rausfallen, das stimmt auch, aber schon wenn man bei sich selbst und dem anderen anfängt, also dass der andere vielleicht weder einer noch einer von zwei, sondern viele ist. So zum Beispiel, zumindest beschreibt Deleuze Guattari. Ich hatte das Zitat schon in der letzten Folge vorgelesen, aber ich lese es nochmal zur Erinnerung. Das ist aus dem Buch Dialoge. Wenige haben mir einen ähnlich tiefen Eindruck vermittelt, in jedem Augenblick in Bewegung zu sein. Nicht sich fortwährend zu wandeln, sondern vollkommen in Bewegung zu sein, dank einer Geste, die er macht, eines Worts, das er aussprach, eines bestimmten Tons in der Stimme, einem Kaleidoskop gleich, das immer wieder eine neue Kombination erkennen lässt. Immer derselbe Felix, dessen Eigenname allerdings etwas bezeichnet, das sich ereignet und eben kein Subjekt. Zitat Ende. Für Deleuze ist Felix Guattari also selbst ein Ereignis. Hier zeigt sich, dass für Deleuze die Zeit wichtig ist, beziehungsweise dass sie bei Badiou keinen oder einen ganz bestimmten Platz hat. In seinem Buch über Deleuze hebt Badiou selbst diesen Unterschied hervor. Zitat, eine Wahrheit ist immer die Auflösung einer Zeit, ganz so wie eine Revolution der Abschluss einer Epoche ist. Für mich ist also wesentlich, die Wahrheit nicht als Zeit zu denken, sondern als Unterbrechung. Zitat Ende. Dadurch, dadurch, dass das Badiusha Ereignis kontingent ist, man also nicht damit rechnen kann und es erst rückwirkend über eine Wahrheitsprozedur Bestätigung erfährt, hat es eigentlich immer schon stattgefunden. Also man kann nicht, man ist sich nicht dessen bewusst, dass das, was gerade passiert, ein Ereignis ist. Nicht in dem Moment, wo es passiert. Immer erst im Rückblick. Ähm, damit verlegt Badiou den Bezugspunkt in die Vergangenheit. Das heißt, das Ereignis, wie die es denkt, als die Seiten, die in, in Werdensprozesse verwickelt sind und Gefüge bilden, die unentwegt stattfinden und sich überkreuzen, verbinden, wo Deterritorialisierungen und Reterritorialisierungen die ganze Zeit stattfinden. All das, das ist für Badiou viel zu messy. Und wenn stimmt, was ich ihm unterstelle nämlich, dass er zwangsneurotische Kontingenz in Schicksaltransformationsmaschinen konstruieren muss, dann ist das auch viel zu gefährlich. Denn der Zufall als frei wütende Kraft in der Zeit lässt sich nicht fixieren. Um den Zufall zu fixieren, muss er als singuläres Ereignis auftreten. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Badiou ersetzt also das Partikulare, also das zufällig so seiende, durch das Singuläre und versucht es damit zu fixieren und in seiner Theorie mit dem Universellen zu verzahnen. Badiou würde also sagen, nein, 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 es geht mir nicht darum, dass die Person einzigartig ist, es geht darum, dass unsere Be Begegnung einzigartig war. Ich bin also auch nicht äh, einer Person treu, denn das klingt ja piefig und nach Bürger der bürgerlichen Institution Ehe und das reimt sich auch nicht so gut auf Maoist. Ich bin nicht einer Person treu, sondern ich bin dem Ereignis unserer Begegnung treu. Und dass ich das mache, ist auch nicht nur meine persönliche Entscheidung, das wäre ja Partikular und Kontingent, sondern das ist ein Zugang zur Wahrheit. Ja, meine Treue ist Wahrheit oder die Konstruktion von Wahrheit. Badiou unterscheidet also zwei Arten des Zufalls. Auf der einen Seite haben wir das Zufällige, also das Partikulare, und auf der anderen Seite haben wir den singulären Zufall, den Zufall als Ereignis. Und diesen zwei Arten des Zufalls weist er dann zwei Beziehungen zu, das Begehren und die Liebe. Während die Liebe sich, so Badiou, an das Sein des Anderen richtet, also auf seine Ganzheit, zerstückelt das Begehren ihn. Also man findet den Hintergut oder die Brüste oder ein Lächeln, das ist jetzt alles Badiou, ne? Ich würde denken, man kann auch ganz andere Sachen gut finden. Aber in Badious Auffassung ernährt sich das Be Begehren vom Partikularen wie so ein gieriger Automatismus. Das Begehren zerstückelt den anderen und die Liebe macht ganz. Im Wortlaut Badious, Zitat, Die Liebe ist gerade an das Sein des anderen gerichtet. An den anderen, wie er mit seinem Sein bewaffnet, in mein Leben getreten ist, und es damit zerbrochen und neu zusammengesetzt hat. Zitat Ende. So viel zum Begehren. Und die Lust, was sagt Badiou zur Lust? Also Lust und Begehren sind ja nicht das Gleiche. Erst einmal sagt er, dass es sie gibt und dass es sie geben muss. Also er räumt ihr Platz ein, um im äh, Bild der Maschine zu bleiben ähm, er sieht quasi, dass, es, dass Lust ein Teil ist, das irgendwo eingebaut werden muss. Allerdings eher so als Add-on. Denn eigentlich läuft das Wesen der Lust in Badiou's Auffassung konträr zu dem Projekt der Liebe bzw. muss überwunden werden. Denn in Badiou's Verständnis, und hier argumentiert er mit Lacan, ähm, gibt es kein sexuelles Verhältnis. Nur, nur zwei Körper, die jeder für sich genießen. Also das Sexuelle verbindet nicht, sagt Badiou, es trennt. Das Genießen das sexuelle Genießen, die Lust, ist immer das eigene Genießen. Trennung und Unterschied sind also für Badiou nicht das Gleiche. Das sexuelle Genießen lässt einen die Trennung erfahren, während die Liebe einen den Unterschied erfahren lässt. Und Liebe, Liebe tritt jetzt eben an die Stelle dieser Nichtbeziehung, die sich in der Sexualität zeigt. Sie stellt was her, was die Sexualität nicht herstellen kann. Badiou wählt folgendes Beispiel zur Illustration, das ich einfach mal so wiedergebe. Während bei einer rein sexuellen Begegnung die Körper nur genießen, während sie miteinander beschäftigt sind und dann wieder auf beide Seiten des Grabens, der sie trennt, zurückfallen, bleiben die Liebenden auch nach dem Sex noch in einer eine Wolke der Zweisamkeit gehüllt. Also auch am nächsten Morgen noch. Es sind immer noch zwei, aber in der Liebe sind sie zusammen. In der Liebe, so bei Badiou, geht das Subjekt über sich hinaus. Damit überwindet Liebe den Narzissmus der Lust. Diese harte Trennung von Liebe und Lust übernimmt Badiou, wie gesagt, von Lacan. Und ähm, ich würde einfach sagen, dass es noch Zwischentöne gibt, die beide nicht sehen. Also dass Liebe nicht das Monopol auf Zärtlichkeit und Wohlwollen hält, beziehungsweise dass, wenn man das umdreht, dass es ähm, eine Lust gibt, die sich nicht auf das sexuelle, äh, sexuelle Verhältnis reduzieren lässt, sondern... Eben die Zwischenräume aller menschlicher Interaktion bespielt. Es gibt alle möglichen Mischverhältnisse. Aber okay. Doch ähm, weiter im Text. Was sagt Badu noch zur Lust? Also stimmt nicht ganz, was ich eben gesagt habe, dass die Lust der Maschine nur als ähm, ein, quasi nur ein Add-on für die Maschine ist. Badu weist dir dann doch eine etwas bizarre Funktion in seiner Kontingenz in Schicksaltransformationsmaschine zu, nämlich den körperlichen Einsatz. Also mit jemandem Sex zu haben, sich vor ihr oder ihm auszuziehen, sich auf diese Weise auszuliefern, das dient der Liebe als Beweis, als Beweis der Hingabe. Und ähm, ist also sozusagen ein nötiges Element in dem der Wahrheitsprozedur der Liebe, der körperliche Einsatz. Und darin bestünde dann auch zum Beispiel der Unterschied zur Freundschaft. Zitat die Freundschaft braucht keinen körperlichen Beweis, keinen Widerhall im Genießen des Körpers. Deshalb ist sie das intellektuellste Gefühl. Die Philosophen, die der Leidenschaft misstrauen, haben es immer bevorzugt. Zitat Ende. What? Die Freundschaft kennt keinen Widerhall im Genießen des Körpers? Dazu würde ich gerne noch mal Deleuze zitieren, und zwar noch mal aus Dialoge. Aber was heißt das genau, Begegnung mit einem, den man mag? Ist das Begegnung mit einem Mensch oder mit den Tieren, die sich in dir breit machen? Mit Gedanken, die auf dich einstürmen? Mit Bewegungen, die dich ergreifen? Mit Tönen, die durch dich hindurchgehen? Und wie könnte all das scharf voneinander getrennt werden? Zitat Ende. Von wegen des intellektuellsten Gefühls. Aber das alles ist äh, auch nur Wasser auf meine eigenen Mühlen, denn offensichtlich hat Badiou genau die Auffassung von Freundschaft, die ich ihm unterstellt habe, und äh, mit diesem Zitat weist er sich selbst als Philosophen aus, äh, der der Leidenschaft misstraut. Beziehungsweise sie mit der Liebe als Treue zum Ereignis eben einzuhausen versucht. Kleine Nebenbemerkung, das Wort einhausen ist ein neues Wort für mich. Es ist mir neulich über den Weg gelaufen, als jemand äh, von Aufzügen gesprochen hat. Ob Aufzüge quasi von außen an Häuser angebaut sind oder ähm, eingehaust sind. Und ich finde das ist ein ganz... Tolles Wort, das ich seitdem immer verwende, was für mich eben äh, besitzergreifendes und ähm, einsperrend, gefangensetzendes hat. Okay, ich fasse also zusammen. Meines Erachtens nach ist der Unterschied zwischen dem Partikularen und dem Singulären nicht nur zentral für Badiou's Theorie als Ganzes, sondern hier liegt der Schlüssel für seine Lustfeindlichkeit. Denn Lust und Begehren richten sich immer auf das Partikulare. Man begehrt eine Person, weil sie so ist, wie sie ist und nicht, weil sie einzigartig ist. Das Partikulare macht sich nicht gut als Fixpunkt, eben wegen seiner Kontingenz. Das Singuläre hingegen schon. Lust und das Begehren gefährden also Badiou's sorgfältig aufgeräumte Weltsicht und sein ganzes Projekt. Und damit meine ich seine ganze Philosophie des Ereignisses und nicht nur seine Ideen zur Liebe. Denn wenn ich sage, Badiou ist lustfeindlich, dann meine ich nicht, dass er prüde ist. Also mir geht es nicht hier nicht, mir geht's hier nicht um, die, um die sexuelle Lust oder sexuelle Begehren, sondern um psychische Kategorien, die zwar in einer Körperlichkeit wurzeln, aber vor allem als ähm, Resonanz- und Spannungsverhältnisse wirken. Lust und Denken haben was miteinander zu tun. Also es gibt eine Lust am Text, es gibt ein Eros des Gesprächs, es gibt eine Begierde des Wissens und wenn jetzt ein Philosoph behauptet, Liebe, Schöpfung und Wahrheit gehören zusammen, aber die Lust als narzisstisches, rein körperliches Genießen abkänzelt und das Begehren entweder mit dem Anspruch verwechselt oder es als toten, unproduktiven Automatismus entwirft, dann empfinde ich das eben als Zensur oder als Verdrängung, bewusst oder unbewusst. Ähm, und wie geht diese Erkenntnis jetzt mit meiner These zusammen, dass Badiou eifersüchtig ist? Ähm, ich möchte daran erinnern, dass mir diese Lesehypothese einfach hilft, mich durch diese Bücher zu lesen und Verknüpfungen herzustellen und, und einer Leseintuition nachzugehen, die ich erst jetzt als sie hier entwickelte überhaupt benennen konnte. Also die Lustfeindlichkeit Badiou's, die für mich eigentlich für die Lustfeindlichkeit des akademischen Betriebs als solchem steht. Meine Hypothese hat mich also schon weit getragen und ich bin aber bereit, sie jederzeit fallen zu lassen, wenn sie nichts mehr taugt. Aber ich muss feststellen, das geht eigentlich alles sehr gut zusammen. Denn wenn Guattari selbst ein Ereignis ist, wie man ja dem Zitat von Deleuze nehmen konnte, und wenn Deleuzes Beziehung zu Guattari ein Gefüge ähm, ist, in dem sich ständig neue Ereignisse ereignen, wenn das also löses Auffassung einer produktiven Zusammenarbeit entspricht, dann ist auch klar, warum er Badiou links liegen lässt. Also wo keine Lust ist, wo kein Begehren ist, da ist auch keine Produktion. Das Begehren steht Badiou also auch hier im Weg. Und Eifersucht ist eine Form, das Begehren abzutöten. Und zwar nicht nur das Begehren des anderen, sondern auch das eigene Begehren. Und das kann man nirgends besser lesen als bei Marcel Proust. Dort macht, der, ähm, dort macht Marcel, also der Erzähler der Suche nach der verlorenen Zeit, diese Erfahrung mit Albertine. Albertine ähm, ist ähm, eine sportliche, schöne junge Frau, die Marcel das erste Mal inmitten einer Gruppe von Freundinnen am Strand von Balbec sieht. Das ist eine sehr berühmte Szene. Und Albertine ist lebhaft, fröhlich, umtriebig und sie fasziniert ihn, er verliebt sich in sie. Um sich ihrer zu versichern, um jeden ihrer Schritte überwachen zu können, bringt er ähm, Albertine dann in den späteren Büchern mit Aussicht auf eine Heirat dazu, bei ihm einzuziehen und beginnt dann jeden ihrer Schritte zu überwachen. Marcel setzt Albertine also gefangen, ihre Welt wird kleiner und kleiner, das Buch heißt auch die Gefangenen, also der Band, in dem das vorkommt. Doch je kleiner ihre Welt wird, desto uninteressanter wird sie wiederum für Marcel. Das heißt, er tötet nicht nur ihr Begehren, sondern auch sein eigenes. Ich zitiere aus der Suche nach der verlorenen Zeit: Sie war nicht mehr die gleiche Albertine, weil sie nicht mehr wie in Balbeck unaufhörlich auf ihrem Rad zur Flucht gerüstet schien, jenes flüchtende, vorsichtige, zum Trug bereite Wesen, dessen Gegenwart weiterreichte in all die zahllosen. Bege in all die zahllosen Begegnungen hinein, die sie geschickt vertuschte und um deren Willen man sie liebte. Weil der Wind des Meeres nicht mehr ihre Kleider schwellte, weil vor allem ihr selbst die Flügel durch mich beschnitten waren, hatte sie aufgehört, eine Nike, eine Siegesgöttin zu sein. Sie war zu einer beschwerlichen Sklavin geworden, von der ich mich am liebsten frei gemacht hätte. Zitat Ende. Albertine ist also ursprünglich ähm, so faszinierend, gerade weil sie umtriebig immer in Bewegung und in zahllose inter- und homosexuelle Liebesgeschichten verwickelt ist. Sie ist, und so beschreibt Marcel es auch, nicht eine Albertine, sondern viele verschiedene Albertinen. Um sie dann zu besitzen, versucht Marcel sie zu isolieren, Sie einzumauern, ihr Begehren abzutö äh, abzutöten und auch erfolgreich. Also Albertine wird immer müder und trauriger. Das ist ein bisschen hartes zu lesen, muss ich sagen. <lacht> ähm, Deleuze deutet äh, in seinem Buch über Proust diese Strategie des Erzählers, also Marcel so, Zitat. Der Erzählerinterpret, verliebt und eifersüchtig, wird das geliebte Wesen einschließen, es einmauern, es mit Beschlag belegen, um es besser zu explizieren. Das heißt, um es von all den, äh, das heißt, um es von all den Welten zu entleeren, die es enthält. Zitat Ende. Badiou, so würde ich behaupten, versucht genau das mit seinem Buch über die Deleuze zu machen. In der letzten Folge ähm, habe ich Albertine ja mit Felix Guattari verglichen. Da, da Albertin eine eine produktive Unruhe in das Lebens des Erzählers bringt, also ihn zum Denken bringt. Doch irgendwas, und das habe ich da auch schon gesagt, stimmt mit diesem Vergleich auch nicht, da Albertine für Marcel keine wirkliche Gesprächspartnerin ist. Sie ist ähm, zwar Anlass für seine Produktivität, sie ist aber in dieser eigentlich nicht wirklich verwickelt und hat keine eigene Handlungsmacht. Äh, sie ist eher so eine Art Muse, die er sich äh, zurecht ähm, mir dämmert jetzt, dass, wenn ich, wenn ich hier eine Analogie ziehen möchte, eigentlich Deleuze Albertines. Denn Deleuze, als Badiou ihn kennenlernt, ist umtriebig, faszinierend und in zahllose Begegnungen verwickelt. Zu einzigartig, zu schön, um meinem Umherirren nützlich zu sein, so hatte Badiou Deleuze ja beschrieben. Was macht er also? Er nimmt ihn gefangen und beginnt, ihn nach und nach zu entleeren. Und in Lehren heißt explizieren oder deuten, auslegen und damit festsetzen. Also bei Buch über Deleuze deute ich als Versuch, Deleuze durch seine Interpretation philosophisch zu isolieren, zu explizieren, ihm die Flügel zu kappen so dass am Ende ein Deleuze dabei herauskommt, der abstrakt und systematisch denkt und dem all die anderen DenkerInnen, äh, mit denen er sonst zu, äh, zu tun hat, nur als Handpuppen dienen, um seine äh, Philosophie aufzuführen. Dass also Deleuze gar nicht wirklich mit anderen Leuten denkt, sondern äh, diese nur nutzt, um eigentlich immer, immer das zu sagen, was er sowieso schon sagen wollte. Seine Gedanken gar nicht mit anderen entwickelt. Badiou versucht also, das Begehren von Deleuze abzutöten, indem er ihn philosophisch einmauert. Das bedeutet unter anderem, dass er Deleuze die Liebe für das Partikulare nehmen muss. Seine, wie Badiou es selbst formuliert, unerschütterliche Liebe für die Welt, wie sie ist. Ist Deleuze dann, wenn Badiou mit ihm fertig ist, ist er immer noch zu einzigartig, zu schön oder hat nicht gerade die Eifersucht Badiou's genau diese Seite an ihm getilgt? Also befindet sich Badiou nicht in demselben Dilemma wie Marcel, dass die, dass die besitzergreifende Eifersucht genau das im Anderen tilgt, was man ursprünglich an ihm geliebt hat. Mit der Eifersucht kehrt natürlich auch etwas zurück, vor dem Badiou meiner Meinung nach eben Angst hat, die Juissance beziehungsweise die Lust. Denn dass es dem eifersüchtigen Liebenden eigentlich um die Eifersucht geht, nicht um die Liebe, also dass er sich daran berauscht, ja, dass er liebt, um eifersüchtig sein zu können und nicht andersrum, das ist die Wahrheit der Suche nach der verlorenen Zeit. Was natürlich nicht die Wahrheit ist, die Badiou im Sinne hatte. Immerhin kann Badiou nach Deleuze's Tod und durch die Auslegung seines Werks nun die Auseinandersetzung mit Deleuze führen, die, die ihm eigentlich zu Lebzeiten versagt geblieben ist. Mit einem unendlichen Gespräch hat es allerdings nicht viel zu tun. Und das ist ja mein eigentliches Thema, mit dem es dann hoffentlich nächstes Mal weitergeht. Was habe ich also bisher durch meine Lesehypothese des eifersüchtigen Badiou gelernt? Ich würde sagen, ich habe gelernt, dass die wichtige Unterscheidung nicht ist, Liebe oder Freundschaft, denn es geht um einen Eros. Und was meine ich mit mit Eros? Damit meine ich, dass Begehren und Lust im Sprechen einen Platz haben müssen. Und dazu ist die Unterscheidung zwischen Singulär und Partikular absolut zentral. Weil sich eben Begehren und Lust auf das Partikulare richten, bzw. davon entfacht werden. Weil wir keine Liebesmaschinen sind, die durch ein singuläres Ereignis gezündet werden und dann laufen. Das kann nicht sein, was ich mit unendlich meine. Und, soweit ich das jetzt überblicke, würde ich sagen, dass das, was ich am Gespräch als eklektisch bezeichne, ein anderer Name für, für das produktive Spiel mit dem Partikularen ist. Das sind also die losen Enden für heute und ich hoffe, dass ich einige davon in der nächsten Folge wieder aufnehme. Bis zum nächsten Mal.